0: 大家早安，欢迎回到 Hill 说财经，每天八分钟与您一起聆听事件财经要闻。频道已经在各大平台上架，喜欢 Hill 说财经的听众朋友们，请帮忙关注、订阅、追踪，才不会错过更新哦。大家早安，我是 Hugh。今天是十二月四号星期五。先跟大家一起看一下昨天欧美股市状况。美国股市周四收盘前从历史新高回落，因为一篇报道称供应链可能导致辉瑞疫苗产量低于此前预期，再加上加州表示如果中间监护室满员，则将实施防疫封锁，也打击了市场情绪。昨天三大指数都是涨跌互见，都是小涨小跌。中概股方面，纽约梅隆银行、中国 A D R 指数昨天上涨 1%。那之前的这个电动汽车都下跌大概5到七那昨天比较特别是有一家公司叫做荔枝网络是上涨了100趴，因为它宣布与小鹏汽车签订协议，将其车载音频内容产品集成到小鹏汽车的作业系统中。OPEC Plus 昨日就明年逐步放松减产力度达成协议，一月份产量增加每日50万桶。复产节奏比原先预计的更为缓慢，以便在脆弱市场中有更多时间消化额外的供应。昨天原油是小涨的。得到民主党领导人支持的九千亿美元刺激方案正在吸引更多共和党人的兴趣，提高了年底前达成某种协议的可能性。不过，参议院多数党领袖麦卡纳暂未表态。欧盟首席脱欧谈判代表表明，脱欧谈判接近尾声。外交官们表示，协议轮廓可能会在未来48小时内出来。美国今天将公布11月份非农就业数据，预期成长可能仅略有放缓，不过创纪录的疫情或将限制未来的招聘趋势。接着，我们一起来看一下分析师们对市场的看法。前任纽约联储行长的分析师表示，有五大理由可能会导致美国通膨率比普遍预期快速的回升。其实从官方预测和市场价格来看，我们都很难看到任何对于通膨过高的疑虑。根据联储会九月份经济预测总结报告，通膨率要等二零二三年早会回到两 percent 的目标。然而，通膨率可能会出于多个原因，比普遍观点所认为的速度更快的回升。这个我们之前有聊到，就是许多原物料和资产的价格这几个月都出现很大的涨幅，所以导致通膨率回升的速度会比大家预期快很多。接下来要跟大家分享的是 ETF 系列的第三集。今天我们会先跟大家聊聊比较特别的 ETF， 之后我们再聊聊跟股市比较密切的 ETF。今天想要跟大家分享的是 REITs 不动产投资信托，另外我们也会聊一聊商品期货的 ETF。毕竟过去几个月原物料、农产品的涨势惊人，也有投资人问我说该怎么投资。今天我们在这一集一并跟大家聊一聊咯。说到 REITs， 投资人常常似懂非懂。但是说到房地产投资，大家可能就非常有经验了。过去几年，从日本、泰国、越南，甚至英国等地的房地产投资都相当的热门。台湾人对于投资房地产真的非常的热衷，毕竟看得到、摸得到，当个稳定收租的房东，让人非常有安全感。而 REITs 就是一个类似的投资方式。如果我们看上一个地段，觉得未来这里会有很不错的商机，房租、房价都有机会上涨的话。但是要我直接买一整套房子，实在有点太贵，风险也稍微高一点。不如多找一点人合资一起把它买下来，这样我就又可以参与未来的涨幅，也没有资金全部套牢的困扰，岂不是非常完美？但是如果有跟人合资过的，就会知道合资这种事情要找到一个很好的合作伙伴都很困难，更别提找更多人一起买房子了。光是产权的归属就让人非常头疼。而 Rich 就是用来解决这种困扰的。REITs 的中文是不动产投资信托，概念非常好懂，就是让我们可以有效的合资买房地产。当我们买股票的时候，相当于成为一间企业的股东，拥有企业的一部分。REITs 也是一样，买 REITs 以后，我们就会拥有这个房地产一部分的所有权，从此房价的涨跌、租金的收益都会算我们一份哦。它的魅力就在于大幅降低投资房地产的门槛，就像买台积电可以只买零股一样，只要少少的钱就可以买 REITs。除此之外，买进卖出都很方便，我也不需要去管跟我合资的人是谁，一切都变得非常的简单。接下来，我们再深入聊聊 REITs 哦。REITs 一般会分三种类型，一种是权益型、抵押型和混合型。刚刚提到的概念就是权益型的，我投资了一部分房地产，景气、房价、租金涨跌都是收入来源，对我来说都非常重要。而抵押型其实不是投资房地产，而是投资房贷。当有人每次偿还房贷的时候，就可以收到部分利息。想当然，这种抵押型的 REIT s 更看重的是利率高低和违约风险。在当今全球低利的环境下，非常不建议大家去触碰这一类型的抵押型 REIT。s 第三种是混合型，就是将前两种权益和抵押型的综合版。我自己更喜欢权益型的 REIT， s 因为 REIT s 依据不同产业类型的不同，常有很多意想不到的机会，在战略部署上也是一个很棒的工具。先在这里提醒一下大家，有鉴于台湾 REIT 的市场并没有那么发达，我以下所讲的，今天提到的，都会以美国的 REIT s 为主。大家不要听完就兴冲冲地去跑去买台湾 REIT s 哦。REIT s 是受到法规限制，必须将 90% 个税前收入作为股息发放，因此常常被视为高配息、稳定现金流的投资，而实际上也确实是如此。但是 REIT s 的波动其实并不小，因为 REIT s 发展相当多元，大部分都是针对特定产业或特定市场。比较常见的像是专门经营公寓住宅或是仓储空间，但也有一些 r i t s 专门买的是像赌场、酒店等娱乐性不动产，也有 r i t s 专门经营通讯基地台或者大数据中心。r i t s 经经营的五 rich 经营的范围五花八门，而且针对性极强，就导致每一档 r i t s 与该产业的融景是息息相关，而这一点是很棒的特色，因为我们不是广泛的去看好房市会涨，这样的投资是没有效率的。我们该做的是，当我们看好一个产业的时候，可以想一想需求会在哪里发生。就像我之前聊到大麻产业前景那一集，就特别提到有一档 r e i t 叫做 IIPR， 当时我有说挖矿没有卖铲子的好赚，一个商机有大半的价值不是一眼就能看到的。举个例子，从3 G、4 G 到现在迎来5 G 的时代，我相信未来还有更高的技术。这些变迁中有很多产业起起落落，光是智慧型手机的版图就已经和十年前天差地远。机壳啊、镜头、面板、晶片的厂商更是如此，但是基地台的需求却从来没有少过。而经营基地台的 r i 瑞 s 股价其实也水涨船高，最大两档的 r i 瑞 s 一档叫 AMT， 五年涨了一百三十个 percent， 还有一档叫 CCI。五年涨幅是来到 94%。那大家认为随着科技进步，这些需求还会被继续发展呢？长期股价又会怎么走？只要类似从这样的角度多切入，很多投资上的问题都会变得比较简单。当然，投资要做得好，还需要很好的资金风险控管能力。但是讨论起来肯定需要好几集。未来有机会再用一系列专题为大家分享。在此之前，我们先熟悉好这些可以投资的工具。说到好用的工具，期货绝对是我不可缺少的武器。不仅能操作许多平常无法投资的商品，像是农产品、能源、金属等等，在资产配置上，期货的高杠杆只要正确运用，就是进可攻，退可守。然而前提是要正确运用，在我们未来深入聊到期货之前。还是不建议一般投资人轻易使用，毕竟一旦牵涉到杠杆，风控就变得非常重要。但如果不要杠杆呢？我只想投资贵金属，不行吗？可以的，这时候就很适合使用没有杠杆的商品期货 ETF。商品期货 ETF 顾名思义就是会去买进商品期货，例如原油 ETF 代码 USO。就是持有清原油的近月期货合约，这句话听起来是不是有点复杂？美国的清原油期货每个月都会到期，比方说十二月就有十二月的合约，明年一月又有明年一月的合约。那多数人都会交易当月份合约，也就是十二月份的合约，直到接近到期或者到期之后再转仓到明年一月，这就是所谓持有近月期货合约。那这个动作有什么需要注意的呢？商品和企业是不同的，企业会创造利润，而商品完全用工需和成本决定价格。例如原油，就算原油价格都不变，但是存放原油是需要成本的。所以你长期持有原油，成本侵蚀的威力就会慢慢显现。这就是我们总是说，商品期货尽量短期操作，不适合长期投资。而既然这些 ETF 是去帮我们买这些商品期货，那当然也不适合长期投资。除了这个缺点以外，大家也要注意，商品 ETF 有的是会开杠杆的，通常名字会有呃“叉叉两倍”“叉叉三倍”。例如，充满争议、已经启动下市清算的元大 S M P 原油正二 ETF， 其实就是买了更多的期货合约，让波动度接近于油价的两倍。如果撇除溢价、申请下市等争议，这种杠杆的 ETF 其实在美国是相当常见的。但就像刚刚提到的，这只适合短期操作，并不推荐。今天有介绍 r e 瑞驰和商品期货的 ETF， 虽然 r e 瑞驰还有很多的 ETF， 但是我更喜欢经过观察分析后买进特定产业的 r e 瑞驰，而不会概括性的去持有所有 r e 瑞驰相关的 ETF。大家如果对于投资 r e 瑞驰有兴趣，可以来信询问哦。如果有很多人想听的话，我会再准备一集分析不同的 r e 瑞驰。至于商品期货 ETF， 由于商品真的是包山包海。而且影响商品的价格原因，可能来自于总金，可能来自于资金流，更可能来自于单一事件。所以今天只是先浅谈 ETF 的优劣势。至于我怎么布局、怎么看待未来的趋势，还请大家关注每一集的 Podcast。我想到就会跟大家分享。或者，假如您对于某一个特定商品特别有兴趣，也可以来信询问，说不定就会成为我们下一集的内容哦。以上就是今天的 h u g h 说财经，希望透过今天这一集，可以增加大家投资用的武器。喜欢的听众朋友们，欢迎分享给亲朋好友、哦、下周我们会在一起陪大家聆听全球财经要闻，我们下周见。